0: Sobre a fatalidade, nós encontraremos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 851, para quem quer dar continuidade à leitura após o dia de hoje. Falando sobre o destino, sobre o karma, é natural que nós possuímos uma curiosidade. Quem de nós não tem curiosidade de saber o que será da nossa vida... O que, o que vai acontecer. E é muito comum, baseado nessa curiosidade, nessa perspectiva de saber o que vai acontecer, procurarmos uh, médiums, cartomantes, videntes, enfim, algo que possa nos dar uma luzinha da, do que será o nosso futuro. E essa ansiedade, por falta talvez de conhecimento, faz com que tenhamos muitos questionamentos. E nós começamos a caminhar a nossa vida tendo esses questionamentos, será que tudo está previsto na minha vida? Será que a minha profissão futura, com quem eu vou casar, uh, o que, aonde eu vou viver, será que já existe uma linha definida, um destino, e eu só preciso seguir isso? É, será que aquilo que está predestinado é inevitável? Não tem como nós mudarmos isso? Uh, existem coisas, será que, desde o nascimento, e aí vem aquela parte romântica, que nós achamos que o nosso príncipe encantado já está nos aguardando e que, mesmo não fazendo nada, não avaliando nada, nós iremos descobri-lo? Né? Como se estivesse tudo destinado e predestinado. E essa pergunta... né? É fatal? Eu posso fazer alguma mudança ou não? Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, ele nos explica o que é fatalidade e destino, que são termos que se empregam para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida. Bem assim, o arrastamento irresistível do homem para tais sucessos Independente da sua vontade, bom, se nós acreditarmos que existe fatalidade, vem uma outra pergunta, mas então a gente não tem opção, nós não temos liberdade, nós não temos livre-arbítrio, que é o que a doutrina espírita nos coloca com tanta, nos esmera, nos ensinando de que somos livres para as nossas escolhas e responsáveis por elas. Então, diante disso tudo, entendendo de que ou existe fatalidade, onde estaria tudo destinado, ou existe o livre-arbítrio, nós vamos entender que o livre-arbítrio, que é essa doutrina oposta à fatalidade, né, faz com que nós tenhamos né, o, o dom, né, o direito de escolha. O que, que fala o Livro dos Espíritos? Vamos escutar Kardec. Kardec pergunta aos Espíritos na questão 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta é, visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria o quê? Uma máquina. Então, nós vamos entender que se nós não tivéssemos a liberdade, nós seríamos um robô, seríamos uma marionete no plano divino onde a gente nasceria e faríamos exatamente o que estaria predestinado para nós. O livre-arbítrio, então, nos diz o seguinte, não existe, portanto, o determinismo, que é o conceito pelo qual existem fatos da vida das pessoas que estão escritos no seu destino. Ou ainda, que existam planificações de vida ou de reencarnações que devam ser rigidamente cumpridas, determinando o acontecimento na vida das pessoas. Quando a gente lê esse tipo de resposta, nos abre uma janela de infinito conhecimento e de oportunidades. O que está que nos dizendo? está nos dizendo que tudo está nas nossas mãos, que nós conseguimos definir a nossa vida através daquilo que nós fazemos, sentimos. Então, é uma grande mudança de modo de ver a nossa vida. Nos diz ainda na questão 9.64... Deus tem as suas leis que regulam as vossas ações. Se a violardes, a culpa é vossa. O que, que é interessante? Vamos ter que começar a voltar um pouquinho para conhecer um pouquinho de Deus, relembrar os seus atributos e um pouquinho das suas leis que regem o universo. Então, quando a gente pensa que Existe algo nas nossas vidas, algo que possa surgir, uh, alguma dificuldade que nós trazemos, uma doença que surge, aquelas vidas que temos dificuldades financeiras, problemas familiares. Quando a gente começa a questionar isso tudo, vai nos dizer que Deus Ele rege todo o universo através das suas leis. Quais são elas? Nós estudamos no Livro dos Espíritos. Algumas delas, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da liberdade, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da justiça, e entre outras. No momento em que Deus, o organizador, e essas leis, elas são imutáveis, assim como Deus, e elas regem o universo inteiro, no momento em que nós, seres humanos, infringimos essas leis por ignorância. A ignorância no sentido de não conhecermos, né? não, não fazermos, não cumprirmos as suas leis, termos excesso ou, ao mesmo tempo, não praticá-las. Desviando. Quando nós saímos do caminho dessas leis que fazem com que haja uma harmonia para que estejamos perto de Deus, há o sofrimento. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é toda vez que nós nos afastamos de Deus, que ele é percebido por nós através dessas leis que regem todo o universo. No momento em que há isso, há o sofrimento. Então, a gente começa a perceber que o sofrimento não é culpa de Deus. Vamos continuar. Deus, sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa com tudo. Então, a gente começa a entender de que Deus... A gente traz aquela imagem ainda, aqueles atavismos das nossas crenças do passado, de outras reencarnações, daquele Deus punitivo, daquele Deus que nos castiga, que a gente pensa assim, puxa, eu fiz alguma coisa de errado... Eu vou pagar, eu vou ser punido por isso. Vinculando sempre as nossas atitudes com uma punição para que haja o aprendizado. E aqui nos fala que não. Lembrando de que Deus é extremamente justo e ele é extremamente amor. Como, nos, como é difícil para nós, seres humanos, entender esses atributos divinos, porque nós comparamos Deus aos nossos sentimentos, ao, ao que nós entendemos que é amor, porque o nosso amor ele cobra, o nosso amor ele desama. Né? Então, a gente faz esse comparativo, inclusive da justiça, não entendendo de que é muito maior. Se nós começarmos a entender que Deus é todo amor e misericórdia, nós vamos perceber que os fatos das nossa, da nossa vida, tudo o que acontece ou tem que acontecer, é para o nosso bem. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Poxa, mas aquele sofrimento, aquela dor que acontece na minha vida é porque Deus me ama? Sim. Sim. Quando surgir uma dor, uma dificuldade, se nós temos essa consciência do amor de Deus para conosco, nós teremos que olhar para o problema e pensar o seguinte, Puxa, Deus, eu sei que tu me amas. O que que tu queres me mostrar com essa dificuldade, com essa dor? O que que eu não estou vendo? Aonde que eu estou indo? Que caminho que eu estou traçando que não é para a minha felicidade? nós entenderíamos que a presença desse amor divino é muito maior. E, quando a gente fala em comparação de amor, nós que amamos estamos engatinhando nesse processo de aprendermos a amar, o amor puro e nobre. Uh, o amor mais puro que nós conhecemos é o amor de pais e filhos, né? com as nossas imperfeições de seres humanos. Quando há um castigo, uma punição aos nossos filhos, qual é o objetivo que os pais normalmente têm? É para que ele se corrija, para que não tenha consequências piores. Por que, que nós permitimos os nossos filhos, né, quando nasce um bebê, a gente vai levar para fazer o teste do pezinho, Normalmente, as mães choram mais do que o bebê, com medo de, de ver aquele bebê sofrendo com aquela picadinha, aquela dor. Mas, conscientes do que é necessário, nós deixamos o nosso filho levar a picadinha. Vai doer? A gente sabe que vai doer. Mas por quê? Porque a gente não ama? Porque a gente quer ver ele sofrer? Porque a gente sabe que aquela picadinha que vai né, tra trazer a consequência de um choro, uma dor, no futuro, vai ser benéfico ao nosso filho. Se nós, seres humanos, fazemos isso, imagina Deus o amor que Ele tem por nós o que Ele não faz por nós. Então, Ele permite as picadinhas que a vida nos dá as pequenas alfinetadas, como fala o Evangelho, que muitas vezes faz com que haja sofrimento. Mas sempre é para o nosso bem. Então, a gente começa a perceber que tudo tem né, um motivo. Ou seja, tudo que nós fazemos, existe uma ação e uma reação. Então, não é Deus que fica nos olhando e dizendo, olha... Para ti, eu vou te dar essa punição, tu fizeste tal coisa, tu vai aprender dessa maneira. Na realidade, somos nós que construímos a nossa vida. Com os nossos atos nesta encarnação e com os atos do passado, somos nós que organizamos a nossa vida. E aí a gente vai ter que entrar um pouquinho, é um pouquinho chato, mas é importante... Quando nós uh, vamos relembrar o que que é o nosso espírito e aonde fica registrado esses atos que nós fazemos, fala-se muito em pecado. Nós temos que eliminar isso do nosso vocabulário e eu gosto muito de usar a palavra equívocos, porque a gente está aqui aprendendo. Então a gente acaba se equivocando, né? E tomando, tendo atitudes erradas, mas que o objetivo sempre será, e nessa evolução, resgatar, reaprender. Então, onde é que fica? Todo o ato que nós fazemos, tudo aquilo que a gente sente, que a gente sofre, tudo é registrado no nosso inconsciente. Bom, mas como é que eu vou registrar? Onde vai ficar registrado isso, já que o meu espírito ele é imaterial, ele não tem, ele não é matéria? Então, existe uma coisinha chamada perispírito, que como se fosse um, algo que circunda o espírito, que é semimaterial. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque é lá onde irá ficar registrado todas as nossas... Aí eu gosto daqui as nossas cicatrizes, as nossas feridas. Então, tudo aquilo que a gente faz, seja nesta vida ou em outra reencarnação, tudo fica registrado. E esses pontos, eles são necess... será necessário resgatar, ou seja, tirar essa ferida e curar esse processo. E sempre esse processo, essa dor, essa cicatriz, deverá ser curada tão somente pela lei do amor. Uh, como é que a gente vai explicar isso? Por exemplo, alguma coisa que nós sentimos e que a gente traz mágoas que pode desencadear um processo, ou aqui... né? de um câncer, algum sentimento, uma mágoa, alguma coisa que eu trago, ou, nesta encarnação, numa outra, uh, algum relacionamento que eu tenho onde há um, uma, uma coisa doentia, uma coisa tóxica que eu faço ou que eu sofro, existe o um registro daquilo ali, e se eu cometi alguma coisa contra uma pessoa que eu ainda preciso resgatar com amor estará registrado lá no meio inconsciente naquela cicatriz então aquela coisa que a gente pensa assim como hoje foi até a mensagem que nos colocaram sobre a política e a gente sabe o quanto que é complicado quando a gente pensa assim ah eu vou fazer alguma coisa na minha ordem na vida pública enfim eu vou fazer alguma corrupção mas ninguém vai ver eu vou fazer né qual a consequência disso? Talvez a consequência seja a falta de medicação em algum lugar, a falta de alimento em outro lugar, enfim, ou a, ou a uma família que é corrompida. Mas ninguém viu. Ficou registrado no meu inconsciente. E a gente pensa assim, Puxa, mas tanta gente faz essas coisas e não acontece nada. Tem uma vida boa no nosso modo de analisar, tem uma vida boa. E a gente vai entender que não. Que, embora talvez não desperte nesta encarnação, em função da sua pequenez ainda emocional, mas irá responder em algum momento. E qual seria essa resposta? Sempre teremos que trabalhar através do amor. Então, aqueles nossos relacionamentos, como diz lá o karma, né? a gente adora usar essa palavra para falar, muitas vezes, do, do esposo, da namorada, né? o meu karma, a gente fica feliz que a gente está aguentando aquele karma por bastante tempo, e a gente vai levando, aturando, e a gente diz, não, mas eu já aturei 30, 40 anos, vou aguentar mais um pouquinho para me livrar logo disso, né? não precisar vir na próxima reencarnação com a criatura. A gente chega no mundo espiritual e a gente diz assim, puxa, mas olha só, eu aguentei fulano. E aí o nosso mentor vai dizer assim para nós, volta com ele. Como assim? Eu passei 50 anos com a criatura, né? como voltar? É que, na realidade, não é para aguentar, é para amar. Agora tu volta e ama. Então, essa é a relação que é tudo através do amor. Então, aqueles relacionamentos difíceis que a gente acha que a gente pode empurrar com a barriga não é por acaso que estão na nossa vida e não é por acaso que eu vou ter que aprender a amar. Então, qual a minha escolha? Eu posso aprender a amar agora para que eu já vou programando a minha próxima encarnação mais leve ou não. Então, a gente vai continuar dizendo o seguinte estão relacionados com essa lei de causa e efeito, sendo consequências do quê? Do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós escolhemos. Implicam em registros energéticos no perispírito, com influências decisivas nestas e noutras reencarnações. Mas aí, o que é mais bonito de, de entender é que, quando a gente fala nessas provas e nesses registros, Uh, Deus é extremamente bondoso. Isso falta muito na nossa consciência de entender esse amor divino. É, é tão maravilhoso que, embora eu possa uh, programar, né, vou programar a minha reencarnação, aquela minha cicatriz que eu estava comentando, vou dar um exemplo, mas eu tenho alguma pessoa com uma, uma dificuldade muito grande. Alguma coisa séria mesmo, um desentendimento muito grave e que, olhando hoje para essa situação, eu não me sinto ainda apta ao perdão. A gente sabe que o perdão é um processo. Não é que eu vou chegar no mundo espiritual e vou chegar lá e vou dizer, não, ó, eu tenho fulano, eu preciso voltar logo, mas a gente se odeia. O próprio, os próprios benfeitores nos aconselham, muitas vezes, a não ser na próxima reencarnação. Ele vem perto. Ele vem lá, um colega de escola. Daqui a pouquinho, ele vem perto né, como um primo. Daqui a pouquinho, vem até se aproximar e a gente ter laços maiores que realmente consiga se vincular pelo amor. Então, Deus sempre é extremamente justo e amoroso. O perispírito, ao registrar exatamente as cargas energéticas advindas à nossa atuação no caminho evolutivo, constitui-se um instrumento da justiça divina, pois estabelece o um mecanismo de causa e efeito, onde cada um estabelece o seu futuro, as suas conquistas e as suas expiações. Então, tudo aquilo que nós estamos passando aqui como provas, são coisas que nós fizemos e que, hoje, nós precisamos resgatar. E aí, o que é mais uh, interessante é perceber esse amor, quando a gente fala assim, puxa, mas como é que eu vou pagar isso? Vamos dar um exemplo. Uh, eu sempre brinco dizendo o seguinte, uma pessoa que teve problemas na área de, de dinheiro, né? uma pessoa que não consegue ver o dinheiro... Pega para si, tem uma dificuldade muito grande nessa área. Bom, qual o castigo dela? Castigo? Como é que é, seria a reeducação dela? É, a gente, eu sempre digo assim, gente, não vamos achar que o exemplo que eu vou dar, né, mas, por exemplo, um tesoureiro de um banco. Né, não é que todo tesoureiro seja uma pessoa que roubou no passado, tá, pessoal? Mas vamos, vamos imaginar. Né, o tesoureiro de uma empresa, de um banco, ele vai estar o tempo todo lidando com dinheiro, que seria uma dificuldade em uma vida anterior, para que ele possa se aperfeiçoar. Vai trazer a ele dignidade, um bom trabalho. Não seria o, o castigo que a gente junta e linka de uma vida a outra. Tudo o que nos acontece seria para aprendizado. Tudo sempre será Deus nos auxiliando. Bom, então, eu posso mudar isso? Claro que pode. Como é que eu vou mudar? Bom, digamos que... Vou dar um exemplo também bem simples. Digamos que eu, eu faça, no mundo espiritual, eu, eu faço uma programação e veja que, aos meus 40 anos, eu preciso perder um braço. Tá? Bom, mas para que eu vou perder esse braço? Bom, a perda do braço... É para que eu, com aquele, com aquela dificuldade, eu reaprenda a viver, a tenha novos sentimentos, que eu me volte para, para outros objetivos de vida, enfim. Né? O objetivo da perda da dificuldade, da perda do braço, é esse. Então eu escolho juntamente com os meus mentores, eu escolho isso e vou reencarnar. Chegando aqui. A minha encarnação, eu começo a me envolver com coisas do bem, indiferente da religião. Né? O que, que é religião? É religar o homem a Deus. Então a gente se liga a Deus por aquilo, pelo amor, pelas nossas obras. E eu começo a me melhorar. Eu começo a uma pessoa melhor, ou vou uma evangelização, eu começo. E lá pelos meus 40 anos, eu sou uma pessoa diferente. Eu já conquistei, através de méritos meus. Uh, o objetivo que eu teria perdendo o meu braço. Então, eu preciso perder o braço? Não preciso mais. Posso perder um dedo, posso perder os dois braços, que posso me prejudicar tanto quanto que piore a minha situação. Então, não existe algo determinado, predestinado, uma fatalidade... Somos nós que manipulamos a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa isso. Além de manipular, além de perceber... Então, como é que eu posso melhorar a minha vida? Eu vou olhar para a minha vida e perceber aonde que é que me dói, aonde que é o meu problema. A partir disso, se nós nos empenharmos para aquilo ali eu vou começar a ter uma vida mais tranquila. Porque a dificuldade é para o meu bem. Mas o que, que a gente faz? Como é que o ser humano muda? Através do amor ou através da dor? Qual é que, infelizmente, é a nossa escolha? Pandemia. Dois anos dentro de casa. Mudou toda a nossa vida. Por que será que aconteceu isso? com o objetivo, né? porque Deus é amor, só permite que as coisas acontecem para que a gente evolua. Nós mudamos? Nós aprendemos? De verdade? Porque a gente tem que fazer essa pergunta. Eu passei dois anos, mudou minha vida, meu trabalho, minha família, perdi entes queridos, amigos, tive medo, tive pânico. O que, que nós mudamos de verdade? Hoje eu sou uma pessoa diferente? Eu estou com uma outra conscientização, porque a gente vê, por incrível que pareça, casas espíritas com trabalhadores em casa. Esvaziaram-se as casas porque é muito frio e tem oportunidade de fazer online muita coisa. Então, para que, que eu vou? É tão bom ficar acomodado, mesmo sabendo de que as casas espíritas, os templos, depois de um processo desse, chegarão muitas pessoas com sofrimentos, precisando de consolo, porque até então não tinham conhecimento nenhum de espiritualidade. E, às vezes, a gente se aproveita para ficar em casa, porque está frio, porque está calor. Então, observem que, às vezes, nós mesmos não aproveitamos as oportunidades quando a gente vai procurar um passe, a gente vai na casa espírita porque a gente está com uma dificuldade, uma dor. A gente faz atendimento fraterno, aquele carinho, de é recebido com amor na casa espírita, nos envolve com uma série de coisas boas, a gente sai de lá fortalecido, faz o tratamento de passe, passou dois meses, a gente não vai mais porque já está curado. Já deu uma melhorada na vida, já deu uma equilibrada, então a gente espera novamente daqui alguns meses acontecer de novo alguma coisa ruim, Aí a gente fala assim, eu tenho que tomar um passe, eu tenho que ir na casa espírita. Porque nos é difícil mudar pelo amor e pela conscientização. Então, infelizmente, muitas coisas acabam acontecendo pelas nossas escolhas. Né? Porque, como essa frase maravilhosa, a sementeira é livre, porém, a colheita é obrigatória. Então, na questão 851, é a primeira questão que começa a falar sobre fatalidade no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados, e nesse caso, em que se torna o um livre-arbítrio? E a resposta é essa, a fatalidade não existe senão pela escolha feita pelo Espírito ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se encontra. Falo das provas de natureza física. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito conserva sempre o livre-arbítrio sobre o bem e o mal. É sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe à vontade. Vamos explicar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que, que é fatalidade? A única coisa fatal na nossa vida é o, momento, é o nosso nascimento, é aquilo que a gente traz do nosso nascimento, coisas físicas, enfim, coisas que a gente traz do nosso nascimento, e aquilo que o momento da nossa morte, que é fato que nós vamos todos desencarnar. E é interessante que nem o nosso desencarne, o dia do nosso desencarne, o nosso mentor sabe. Uh, diante desse fato, eu lembro que há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu estudando sobre esse tema, sobre fatalidade, e surgiu uma pessoa que tinha ido procurar alguma vidente, médium, não sei se freira, não sei o que, que era, em Santa Catarina. Eis que a pessoa reunia um grupo e ela ia falando do destino de cada um. Vai te acontecer isso, tal, tal. Chegou na vez dessa pessoa, disse, senhor... Ela olhou para ele e disse: "Olha, tu não passa do fim do ano." Disse, "Meu Deus, com esse né? com esse destino, com essa, eu teria me matado na hora de medo." Aí, claro, ele voltou apavorado e me chamaram para conversar. Ainda bem que estava fresquinho esse tema sobre fatalidade e tal. E a gente conversou de que ninguém sabe o dia do nosso desencarne. Não tem como prever. Então, Uh, ele se acalmou um pouquinho, já fazem mais de 20 anos, ele continua vivo. Talvez vá desencarnar no fim de ano, né? mas não era no fim de ano naquela, naquele período. Mas o que, que é importante saber isso? Porque, na realidade, essa nossa curiosidade, e até tem muita casa espírita uh, equivocada, é claro, que às vezes querem falar a respeito da nossa vida, alguma coisa assim. Aqueles médiuns que acham que podem falar do futuro de cada um de nós. Observe o que, que fala aqui. Um bom espírito... O que, que é um bom espírito? É um espírito de luz, gente. Um espírito maravilhoso, né, elevado, é que nossos mentores. Então, assim... Um espírito de luz, ele, ao ver a gente fraquejar, quando a gente está errando o caminho, ele pode correr em nosso auxílio, se nós chamarmos por ele, mas ele não pode influir sobre a nossa vontade. Então, os espíritos de luz jamais nos dirão o que fazer jamais nos dirão, faça isso, faça aquele outro, vai acontecer tal coisa. Eles respeitam por demais o nosso livre-arbítrio, porque a nossa liberdade faz com que as nossas escolhas, nós tenhamos mérito delas ou consequências. Então, quem é que é, que tipo de espírito que está ali para nos dar algumas dicas? Espíritos, muitas vezes, inferiores. Brincalhões podem acertar algumas vezes, e por que não? Mas o objetivo final é nos puxar o tapete. E como é que eles vão nos ajudar no momento em que nós nos conectarmos com eles? Nós dermos a conexão total através da prece, antes de dormir, através do sono físico. Mas aquela prece sincera, aquela conexão sincera, porque a gente não para nunca. A gente pede a Deus as coisas, a gente implora, a gente se revolta quando alguma coisa de ruim acontece, mas a gente não escuta o nosso mentor. A gente não escuta os sinais que são enviados para nós através de um amigo, de uma palestra, de um livro. A gente não ouve, a gente não vê, porque a gente está revoltado, a gente está agitado. Então, como é que eles vão trabalhar conosco se nós é que não damos a conexão necessária? Na questão 866, então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Então, tudo que está na nossa vida, a gente escolheu, gente. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportares, mais te elevas. Então, tem aquelas pessoas que parecem que puxa, pediram a vida difícil, elas pediram, e quanto mais elas conseguem superar, mais mérito elas têm. O que, que acontece? A gente chega no mundo espiritual e a gente olha a nossa ficha kármica. Tenho até medo de ver ela, né? mas a gente vê lá a listinha com um monte de coisa pendente na nossa evolução. E a gente se empolga, a gente começa a ah, fazer isso, fazer aquilo. a gente faz uma lista. Aí nosso mentor assim, ah, vai com calma. Né? Vai devagar, porque já é difícil. Então, não fica fazendo uma lista muito grande. Faz uma coisa bem feita. E a gente vem com tudo: né? vem com problema, com doença, com dificuldade. Então, se a gente consegue fazer isso, né? a gente consegue, eles, ó, os que passam a vida às vezes na abundância, né? eles acabam não trabalhando no processo, porque ninguém está aqui de férias. A gente está aqui para aprender. Aqui é uma escola onde a gente está fazendo as provas, não é hora do recreio, né? a gente está aprendendo. Então, os espíritos covardes que permanecem estacionários, aqueles que não querem fazer nada, assim o número de infortunados, é claro, ultrapassa o número de pessoas felizes no mundo, porque somos uma escola, somos um hospital, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim tão somente pela ausência da dor. Mas o que é a dor? O que é o sofrimento? Talvez para as minhas escolhas não seja tão sofrido contra outra opção de outra pessoa. Então, cada um depende daquilo que está preparado, é? para as suas escolhas. Ninguém recebe um fardo que não possa carregar. Qual é, que é a diferença de levar o fardo? Eu posso carregar o fardo assim, olhando para frente, confiante, pedindo ajuda a Deus, na fé, na coragem, na perseverança. Ou eu posso levar meu fardo assim, que vai me doer as costas, eu não vou enxergar o caminho, vai ser muito mais doloroso. Então, depende, mais uma vez, de nós, como nós enfrentamos a nossa vida. Na questão 859, há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade do espírito não pode evitar? Sim, tu, quando em espírito, viste e pressentiste. Ao fazer a tua escolha, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito. Como se diz, um acontecimento é a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesse feito acontecimento, não correria. Ou seja, diz assim, não é tudo, tudo já programado. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado da tua imprudência. Então, somente é organizado e, e planejado de uma certa forma as grandes dores, as grandes provas são previstas por Deus, úteis a quê? a depuração e a nossa instrução. É somente por isso que a gente passa por esse processo. Concluindo, indubitavelmente, conforme assentou a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, apenas o nascimento e a morte e a reencarnação. Estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última. Nós somos... A única fatalidade né, é que seremos perfeitos. Nós estamos caminhando à perfeição. Né? Somos perfectíveis ao progresso. Estamos caminhando para nos aproximar de Deus. Isso é fatal. Então, a Joana, isso é no livro Plenitude, nos traz essa grandeza de que nós podemos organizar a nossa vida. E aí a gente pergunta, como vai ser a minha encarnação? Como é que está a minha vida hoje? Se nós olharmos o que está na nossa vida hoje, saberemos a próxima reencarnação, ou até mesmo essa mesma encarnação. Muitas pessoas têm medo da solidão na velhice, têm medo do abandono, e a gente pergunta assim, mas como é que tu estás hoje? Qual é que é o processo? As pessoas te amam, tu trabalha isso? Porque tudo é fruto daquilo do nosso trabalho. Se nós não estamos engajados em, em ter pessoas ao nosso lado, em colher, em semeando né, amor, comprometimento, amizades, é o fruto que se colhe na frente. Logo, o determinismo de hoje é o resultante da livre escolha de ontem, da mesma forma que as nossas escolhas de agora estão determinando inexoravelmente o nosso destino de amanhã. Então, a gente encerra com essa imagem onde tantas escolhas a gente pode fazer, que tudo depende de nós está nas nossas mãos nós podemos mudar aquilo que nós não gostamos, os nossos relacionamentos, procurar melhorar a nossa saúde. Tudo depende de nós. E temos todo o amparo para isso, porque Deus, através de tudo isso, Ele é misericordioso. Ele jamais nos desampara. Ele permite que nós possamos evoluir e que a gente possa se aproximar dele, mandando para nós o quê? Um código de ética. Qual é que é o código que Deus enviou para nós? O evangelho. O evangelho de Jesus. Enviou o mestre, que é o governador do nosso planeta Terra. Enviou esse código maravilhoso. Então, seguimos o evangelho. Tentamos, ao mínimo que possa, passando-se dois mil anos, como falaste a nossa colega, e nós continuamos engatinhando nesse processo de amar. Que os nossos mentores possam nos instruir, nos auxiliar, nos levar a esse caminho, que seja a nossa felicidade e que a fatalidade seja o grande amor. Que assim seja.